0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Sean， 那我今天要分享这本书呢，叫做《万能电源》。作者是张立祥。好，反正这本书《万能电源这本书在讲，其就是超商店员。那它的标题书压的标题是“我的便利，你的过劳，超商的社会代价”。那大家就是每天，就算就我们家附近很多便利商店，我想可能大家家里也都是，尤其在北部，可可能就是这本书有讲说， 2019年的便利商店的统计数字。总店数有一万一千四百二十九间，每间店平均每间店服务的人口是两千零六十五人，平均每平方公里的店数有零点三三间，那总来客数每年可以达到三十点六四亿次人次。那台北市呢？台北市的那个每平方公里的店数又更高。刚刚有说就是。平均全台湾是每平方公里有 0.33 三间，台北市呢每平方公里有 6.27 七间
0: 。
1: <笑>我自己的生活就是我每天出门，就算没有进去也，也会经过便利商店，因为我家巷口就是便利商店，而且我们现在生活上很多事情都跟便利商店息息相关，尤其最近疫情的关系，然后就。比以往更常使用网购，那我也都会使用就是超取、超商取货，尤其现在就是各大电商可能又有搭配活动，就免运很便宜，然后台湾覆盖率又很高，所以我只要到巷口的便利商店，我就可以拿到我网购的东西，我就觉得很方便。那有时候不知道吃什么东西的时候，我也会去便利商店看一下，看那个友善时光，就是现在呃 Seven 跟全家都有在推出的一个就是。如果有一些即将要过期的食物，它就会打七折，有这样子的服务，所以我就会去看一下有没有便宜的东西可以吃啊，或者是就是，或者是看有没有什么新出的，像最近什么富航，然后请客楼还是什么，什么金针菇诶、欸，那个频道也是跟他们有很多这种新的东西，就会想说，那我去看一下有没有什么有趣的好吃的东西，就会去看，甚至是以前我们家里有印表机。现在也都觉得不需要印表机我就是去便利商店，不管你是要影印身份证啊，还是什么证件，然后或者是我要列印东西，我也是可以用 iPhone 用云端的方式去印出来。所以我就觉得便利商店的便利其实取代了生活的的一部分的不便利。那也对，我们也对便利商店造成一种依赖。那这是我会想看这本书的原因。好，那来介绍一下作者。这本书的作者呢，叫张立祥，他1992年生，台北人。他是台北大学社会学系，就是学士、大学跟硕士都是都是在那边，呃，北大的社会学系念的。那这本书其实是他的论文，硕士论文去改写而成的。那他是走一个比较直化路线的论文，那他也有写了很多，就他自己曾经在大学的时候也在便利商店打工，所以他我觉得他还算是有了解到这一块的，就是从头到尾的呃过程，然后来写这本书。那这本书它总共分五个章节，它第一个章节在讲超商简史。就是超商什么时候在在一九七零年代到台湾，那台湾的这个呃超商大致的分布，然后还有它提供哪些服务都在这里面有。那我自己很喜欢的是，它在第六页这边有一个超商电源的技能树，他就把就很像玩游戏，他就把那个超商电源它需要具备哪些技能，然后把它画成一个树状图。然后它它就是一个放射状，然后可以看到上面有很多很多琐碎的事情。对，然后它分成了呃六个大的项目，分别是服务、然后即食品、再制品、储存展示、事物以及其他类。那它每一个大类别下面都会有分出来细节，像是服务，它就是当然要理所当然要服务客顾客嘛。那即食品的部分就有咖啡机、微波炉、双起灵机、面包加热水机、地瓜机，要就是我自己觉得啊，要做超商店员真的要会蛮多技能的，对。可是这本书也揭露一件事情，就是这些超商店员，如果以全职的店、呃、员而言，他们领的是最低薪资，就表示他们的太换流动是很高的，而且是很容易被取代的。那这个就到它后面的内容。好，我先回来讲。那第二章它是超商店员的日常，所以他就画了一个，就是他每个超商的上班员工开始上班，每一个小时他大概会做哪些事情？除了服务客人之外，他们有很多其他的事情要忙，包含补货、进货，然后清点这些东西。那第三章呢，他特别的在讲超商店员的机器日常。就是因为超商店员其实他工作的，大家可以想象一个超商店员站在柜台里面，他第一他面前一定有一台 POS 机，就是那个要扫条码，不管什么东西有条码都可以扫的那台机器，然后结账有很多东西要按。他前面都在讲偏店员的部分，到后面第四章，它的标题叫做“万能店员”，他开始在讲一些消费者跟店员之间的关系，以及是谁把超商店员推向万能。那是不是超商店员有更加万能的可能？那或者是呃，我们有什么办法能够按下暂停键？他最后一章在讲组合劳动与便利社会，他就讲到了社会这个便利商队对于台湾整体社会带来的一些呃隐忧，隱憂或者是方便代价这些等等就是刚有稍微讲过了一下。好，反正就是一九七零年，然后他就是变统一超商开始嘛，然后叭叭叭。那最近因为疫情的关系，所以其实超商也开始。现在最新的东西是世剂，快筛世剂也即将要可以在便利商店可以买买得到。那前一阵子的话，就是因为疫情的关系，所以政府有征收口罩，那也是透过便利商店去做领取购买，还有像是五倍券。然后三配券这些的券也是由便利商店去做发放。那这些东西其实一直都在更新，一直这些东西只会加上去，不会减少。就至至少我我可以理解到，就是大家理解到便利商店有多么好用之后，这些服务很难从这个便利超商去取消。像便利商店也可以去洗衣服，你可以拿脏衣服去便利商店洗。你的顾客享受到这些便利的服务之后，他就不会希望你取消。他反能会一直去要求你要提供更多更多的东西。接下来再讲超商店员的日常，我就单纯就呃，超商店员一定要会的四件事情来讲。好，第一件事情叫做认识商品、补货跟清洁作业。身为一个店员，你要了解你们这间店什么东西、什么商品摆在什么地方。就我一个顾客去问你。哎，这个东西放在哪里？你一定要可以快速告诉我说在哪边，在哪边，什么第几个货架，第几排到哪里？这是基本上一定要有的。那那些货架就基本上一定要去查，让它一尘不染，然后把所有的商品搭到最前排，就让它的排面是整齐干净，然后是方便购买的。好，那第二点呢，叫做喊话术。那它这里面还包含了一个东西，叫做记忆烟品位置。好，那先讲话术这个东西，就是呃，台湾的线上店一开始，不管你有没有看上店员，店员一定会先喊欢迎光临。开始你可能就自己去买你想要的东西，那结账的时候他就问你说：“哎，那这东西什么两件有八八折？然后你是需要统编载去、呃、要用什么样的支付方式？不拉巴拉，会有很多、呃、要不要点数？要不要几点？有没有会员？它有很多的资讯。哦，现在更新一下，哦，现在。”呃，你进便利商店之后，他除了要喊“欢迎光临”之外、啊，还会说“请帮我扫十连字”跟酒精，呃，消毒、嗯、量体温、嗯嗯嗯嗯。对，就是这就正成他们一定要讲的一一连串的话术。好，那第二个叫做记忆烟品位置，就是我不确大家会不会注意到这一点。你
0: 超满的，对
1: 啊，超商店员的背后其实就是烟品的架子。那那个架子就是，如果大家平常没有买烟，可能没有发现，可在后面其实是有很多个牌子，然后很多个颜色。很多种不同的浓度，那可是呢，通常在呃去买烟的人，他都会对那个烟很熟悉，他就会直接喊一个七星中弹、
0: 嗯，店员就要理
1: 解七星中弹代表什么意思，或是什么卡卡三卡四卡五卡六卡七，就是什么卡斯特几号几号几号，对，那甚至有一些比较不熟的店员，可能还要顾客对顾客会说，哎、嗯欸，这个是一百一十二号吗？还是一百一十三号？他用笔的。就是消费者可可能买烟的人觉得很简单，就是我就是要买一个七星中弹啊，对,對啊，为什么不理解七星中弹是什么？可是后面那一整排的烟，我怎么会知道七星中弹？对我怎么会知道七星中弹是什么
0: ？对他，对
1: 他不会讲的很明确，说我想要七星的呃蓝色包装。他会教啊、嗯，对对对，就是二十
0: 七号。对对
1: 对对，就是就是这这个是他们工作一部分。我没有说就是这件事情不对，哦、对对，我很佩服他们，<笑>我是抱着一个敬畏的心。对，然后呢，那第三点呢，就是使用收银机，就是收银机就是钱嘛，钱一定是最重要的。不管你是，反正你不管操作什么样的服务，最后一定会通过到钱这一端。那不知道大家有没有经验，就是在排队队伍等很久，就只有一个店员在那边结账，然后另外一个在那边补货。然后我就想说，我已经排那么久了，你到底在干嘛？可是那个其实是他们的任务分配。那他们会有一个类似可能周期，可能签一个顾客他要服务的手续比较多，所以他就会做比较多，要少比较多条码，要结账，然后什么什么比较麻烦。就是冗长的排队结账队伍更会影响顾客的情绪。所以，那个店员要很快速的操作那个机器，然后去完成结账功能。然后，我不知道大家知不知道說，说其实收音机的屏幕面板上还有一些小东西要按，他必须要记录说你这个消费的课程是男性、女性、年龄层是什么，他是要点这些东西的。他要在这么短的时间内完成这件事情，因为呃，可能后面的超商的。公司需要收集一些大数据的东西，就是做后续的行销等等的。好，那最后一个超商店员的日常一定要做的，就是收银机的连带事务，反正就是所有跟扫条码有关的，不管是你要结呃，你要缴费、点数卡，然后宅配单、电池回收、IC 电话卡的购买，这些都是要经过店员然后去提供给你的服务。那这些也都是只有在柜台才可以用的，那所以这些都是店员要必须要学会的东西。可是店员是只需要这是四件事情嘛？那这本书当然就是说不不是，对。不过因为太太繁杂了，这边就不一一介绍。或许有人会觉得说这些东西都都不是你在做啊，都是机器在做啊，我都是找收是收银机在结账，是可能插叶蛋机在煮。茶叶蛋，然后是可能印表记在列印。就是之前有分享过的那个八二年生的金志英这本书里面是，它里面有一句话讲到是这样说的，你知道最让我难过的是什么吗？医生反问我，饭是电子锅煮的，衣服是洗衣机洗的，为什么你的手腕会痛？就是超一样的，我觉得这句话可以可以替代到超商店员里面，就是。就就这样的角色，就是一样，大家可能会觉得说，超商店员不就是在那边结账啊，然后补货而已。可是其实里面有很多没没嘎嘎的东西是他需要去做的，的确这是他的工作没错。可是他们领的是最低薪资，有时候会觉得很打抱不平嘛。这本书就写说，那这这样子的，呃，为什么他超商可以用最低薪资去支付店员？因为他其实所有东西都标准化。它都是有步骤的，而且总公司它其实把这些事情都规划得很好。你就是先按这个按钮，再按这个按钮，再按这个按钮，你就可以完成一杯咖啡。那些事务经理就是按这个按键，再按这个按键。可是那个东西太琐碎了，我真的觉得这件事情很很辛苦啦。对，不知道有没有办法，就是把那个辛苦的情绪传传达给大家。然后这边有一个就是。这是第这是第三、第第二、第三章的部分。那第四章的话，在讲万能电源，那其实主要在讲的就是电源跟顾客之间的关系。然后，当然就是刚刚有讲到，企业希望赚钱，所以会接很多业务到便利商店里面。那消费者也从中就是获利，就是获得了更方便的服务，对，更方便的服务，对。所以他就会大家越来越习惯这件事情。那其实谁把超商店源推向万能的？第一个是产品流程的创新，就是像自动咖啡机，或者是那个事务机，就是可以用按键就可以完成很多功能。你要取票、你要领票、购票，你都可以用那个事务机买。那第二个叫做产业移转，就是原本像咖啡机这种，超多超商里面有很多服务是跟外部厂商合作的，像是栽配、交通票券。中奖发票，甚至是手机门号申请，它都是跟外部厂商合作在。可是我在便利商店就可以完成的，甚至是领钱。我现在去每一家便利商店都有 a t n 那这边当然也会有一些跨业产生的争议，对，像是之前有旅平险，就是在超商卖贩售旅平险是不是可以的，或是呃什么台包证加签代收送被罚钱。或是销售一类程要被反对等等的，还有 Seven 蓝雨店的开幕，是不是会影响到到当地的生态？因为大家那边变得更方便了，所以更多游客涌入，然后等等的，那是不是还会有货运船这些进入？那第四章的话，就是刚刚有讲到说给万能按下暂停键，它里面有讲到说，就是店员他的事情其实有时候被猜得很散，就是他同时要同时应付很多。顾客需求，你可能在帮这个客人结账的同时，你后面的咖啡机正在运作，然后可能那边的茶叶蛋机可能也要加水，同时进货的人又又来了，越是冷藏商品，所以他不能够在常温下放太久，他必须要马上进到冰冰柜里面等等的，所以店员被拆的很散。然后呢，他有一些事情其实是客人应该要自己完成的。那他希望他这边是我觉得啦，他这边应该是希望大家多一点的体量，那或者是遇到有一些店员的时候，他可能会试着跟你提出一些需求。像是呃，这边举一个例子，就是寄有时候你在寄货，卖家可能印印了一堆单子，他希望店员帮他把这个东西粘贴在在货物上面。那你们觉得这件事情应该是顾客要做的，还是是店员要做的？
0: 随便，我刚才是讲随便，对当然
1: ，其实是其实是都可以。可是他他想要讲的是，这个他可能平常也会帮忙，店员可能也可以帮忙粘。他没有说不可以，可是他如果他现在真的很忙，他可能要学会拒绝说，说不好意思，可以先请你自己粘好，然后我等下帮你做出货动作。可有些人不一定能够理解，想一下这个问题。那我接下来就直接讲。就是最后一章叫做“组合劳动与便利社会”。那其实他前面在讲的就是，我会觉得超商店员是一个相当忙碌的工作，然后工作内容很琐碎，可是看起来好像也不需要具备一个专业的技能，他感觉很像在瞎忙嘛，就是很像很像小蜜蜂一样一直在就是东跑跑西跑跑东摸摸西摸摸，可是他其实在就是提供我们很多服务。他们没有在下马，他们没有在下马。对，所以我刚刚就是就是他们真的很忙
0: 。
1: 对，因为我对，但因为我我可能进去一下子，然后我可能就出来了，所以我可能只看到很片段的，我可能就看到你刚好在划手机的时候，我可能就刚好看到你结账很慢的时候。反正我身为顾客，我就永远都有可以抱怨的东西，因为因为这本书讲一些可能比较 o、okay、k 的部分啦，就是、okay、那个已经是很少例子，就是、你也可以你也可以想象得到那样子的 o、okay, k、嗯、的确就是可能就是会真的会发生这样子的状况。对，然后他有说这个呃便利的代价，其实来自于他们经常性的被打断注意力，然后心智疲劳感的增加，就是他可能情绪劳动。嗯就之前有讨论过情绪劳动、嗯，然后这些等等，然后他常常要从在做一件事情被中断、被抽离，然后再回归，再继续专心所所
0: 。所有工作都是这样。对，所以、哦、中断、被抽离。所以，所以我这边在所有的他讲的是所有的，不
1: 止服务业啊，整个整个劳工都是。是，对。那他里面讲到了一个角色叫做协调人，他是对于店员这个角色的另一种称呼。那他同样提到说这个。协调人其实出现在各行各业里面，像是 PM、外送员、医师、警察、行政人员，其实大家都各都在试着满足各自客群的需求，并且符合职务上的准则，但却很难从工作里获得丝毫的成就感，因为不出错就很好了，谁还期待着比规定的份额做出更多贡献呢？对我觉得这个可能也便利超商，它是一个整体大环境的缩影。的感觉就是，我看完这本书，其实是我对，就是他也不是真的要帮超商队员打抱不平，而是他是一个我们整整体社会都对所有的工作、所有的从业人员，不管你是在是不是在工在超商工作，都会要求着有一样的要求，要更多的那种我不知道贪婪的性格吗，还是什么，或者要求更便利的服务。等等的，好，然后他说，就是这个协调人其实不只是在人与人之间，其实还是在机器与人之间，或者是机器与机器之间，那他都在做一个协调的工作。他就说，这个便利便利其实是有代价的，那这个代价其实是建立在呃，超商店员的过劳上。这本书的结论，他说，下次走进超商或者面对各行各业各式各样为你提供服务的人们时，请试着思考。当这些人不再提供服务时，你的生活会变成什么样子？便利终究来自于我们每个人的牺牲。嗯,嗯好，这是这本书的结论，分享给大家。我觉得这这应该回归到结构问题，就是我们所有的的时薪或者整个台湾的薪资结构就是有问题。就可能大家都觉得理所当然吧？
0: 对啊。但是企业啊，回归到企业本身啊，而且他今天你现在那么忙，嗯、那你为什么不要多请几个
1: 人？对啊，因为成本太高啊。太
0: 多钱了就压缩他的，是就是就压、是、缩到我的获利啊。就是、不到每个产业都这样啊？嗯，像我们要加班啊，为什么？因为工作、啊、多
1: 對、啊，所以这本书我觉得应该他是先从超商往很里面很里面的地方钻，然后钻到钻<笑>到一个社会议题之后，他会再把它放大到整个社会，其实整个结构性都有这样的问题。
0: 谢、哦、谢，谢谢大家。哦哦哦听完今日这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码 BDSMOO 二零2二 Q 3只要满250就可以折50元。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。